0: Hola, bienvenido a Peace of Mind, Alcanza la Libertad Empresarial. Soy Alexis Cami de Trust Value Partners. Hoy tendré una conversación distinta, pues estaré hablando con Joaquín García Huidobro. Doctor en Filosofía de la Universidad de Navarra y Doctor en Derecho de la Universidad Austral de Buenos Aires. Joaquín actualmente es académico en la Universidad de los Andes, es además autor de 15 libros de más de un centenar de artículos y es columnista estable del Mercurio donde trata diversos temas de interés ciudadano, incluyendo hartos temas políticos. En esta conversación Joaquín nos dará su impresión de lo que no ven los empresarios y lo que va a destacar es realmente importante dada la transformación de los mercados que estamos viviendo en donde cada día es más importante conocer realmente a nuestros clientes. Escúchala porque nos dará una perspectiva distinta a la que estamos acostumbrados a escuchar. Joaquín, Muchas gracias por estar hoy día conmigo. Hoy día vamos a hablar sobre algo que, que la verdad es que me interesa mucho tu opinión, que es cómo nos ve la academia a los empresarios. A ver, tu pregunta me queda grande. Yo te puedo decir cómo los veo yo a los empresarios.
1: Yo soy un animal universitario, llevo 35 años en contacto con la
0: universidad y alguna idea tengo, pero yo solo respondo por mí. Ni un problema, eres una voz para mí muy autorizada, tengo la mejor opinión de, del trabajo que tú, tú has hecho, así que me encantaría, cuéntanos, parte por donde tú quieras. A ver, yo con los empresarios tengo una relación de amor y odio. De amor, ¿por
1: qué? Porque los admiro. Es decir, son gente que podría tener una vida tranquila, trabajando como empleado, que podría tener un buen sueldo, que te, podría tener su seguro... ...completamente tranquilo... ...su futuro con tranquilo... Y, ...y arriesgan... ...y claro... ...la respuesta típica del académico de izquierda es... ...estos arriesgan porque lo único que les interesa... ...es el lucro, etcétera... ...y yo me he dado cuenta que, que no... ...que son deportistas... ...que le, le, les gusta... ...mira, mi abuelo... Tenía, ...eran varios hermanos... ...y tenían, no digo fortuna, pero tenían cierta situación... ...y compraron un campo cerca de Talca, hacia la cordillera, que era un yermo, era la nada misma. Y dijeron, ¿somos conscientes de que vamos a perder plata aquí? Sí, somos totalmente conscientes. ¿Somos conscientes de que nos vamos a empobrecer? Por supuesto que somos conscientes. Pero eso es un terreno que, que nunca ha sido cultivado por el hombre. ¡Vamos a hacerlo! Uh -huh. Y por eso yo los admiro. Todo empresario ve ahí un terreno vacío y dice, voy a transformar el mundo. Y eso es admirable.
0: Hay un espíritu de, de, crear, de crear, de hacer de crear. algo que no, no existe, claro. de tener es, una visión y materializarla. Y
1: eso se remonta al génesis. Mm. A, el, el hombre participa del mandato de, del poder creador de Dios a través del trabajo, una cosa impresionante.
0: Eso es lo bueno, sí. ¿cierto? <risa> ¿Qué cosas tú crees que, que no están viendo los empresarios, que no, no vemos normalmente?
1: Voy a hablar fundamentalmente de los empresarios chilenos yo creo que tienen dos problemas y que están muy relacionados. El primer problema, sobre todo cuando van afuera, es la arrogancia. Te diría que no es tanto un problema de los empresarios chilenos como de los ejecutivos chilenos que llegan a Perú, llegan a Argentina, llegan al país que sea y creen que saben todo. Porque claro, se sacaron un promedio 6 en la Católica o en la Chile o en los Andes o en la del Desarrollo. Y eso no, no dice nada. Y veo o aprecio poca preocupación por la pregunta fundamental, que es, ¿necesito entender al hombre? Sí, claro que necesito entender al hombre, y los hombres somos distintos, tenemos cosas en común. Pero ese, esa maravilla de, de qué es ser humano, es algo que tenemos que comprender más a fondo. Y muchas veces yo le he hecho clase a alumnos de ingeniería comercial, son individuos buenísimos, pero maximizadores. Y lo que no es útil no les interesa. Y no se dan cuenta que entender al ser humano, aunque aparentemente es inútil, es absolutamente fundamental para que lo, en Perú o donde sea no te hagan una huelga.
0: ¿Pero eso tiene que ver con que, con que al salir asumen de que va a ser igual, al, por ejemplo, al chileno? No solo eso, sino que esta es una culpa de las universidades. Las universidades no les hemos dado la
1: formación suficientemente amplia que necesitan después para entender el mundo. Pensemos, por ejemplo, el caso tan trillado de, de Hidroicen. ¿Por qué fracasó Hidroicen? ¿Por un problema de finanzas? ¿Por un problema de ingeniería industrial? ¿Por un problema hidro, hidráulico? No. Hidroicen fracasó porque un equipo de personas que ganaban muchos miles de dólares al mes no supieron leer la sociedad. No sabían lo que eran las comunidades, no sabían lo que era la preocupación ecológica, los movimientos ecologistas, lo, lo que pensaba la calle, eh, las nuevas tecnologías. Y eso porque eran unos flojos, no, si probablemente tenían promedio siete en la universidad. Es que la universidad solo le enseñó cálculo,
0: finanzas, contabilidad y marketing. Y no le enseñó ser humano. Ya, pero tú estás, a ver si entiendo bien, porque tú estás planteando dos temas. Sí. Dijimos primero con respecto a lo ejecutivo, empresario sí. chileno, al salir de Chile hay una cierta arrogancia. Hay ah, una
1: arrogancia eh, que es fruto de la ignorancia y de la inseguridad. Yo creo que las sé todas porque yo en la universidad fui buen alumno y como eso lo manejo bien, hay juego de local.
0: ¿Y ¿Cuánto pesa, por ejemplo, el, el éxito que tuvo Chile eh, durante las últimas décadas? Eh, por
1: supuesto term... que pesa mucho, pero a ver, voy a responder en forma un poco elíptica. Cuando yo estaba chico, finales de los 60, comienzos de los 70, había dos dogmas en Chile que eran clarísimos. Primero, Chile no tiene buenos futbolistas. Podrá haber alguno por ahí, pero, pero Chile nunca va a hacer nada en fútbol. Y segundo, Chile no tiene buenos empresarios. Hoy día nos reímos de ambas cosas. Hoy día, bueno, estamos pasando un momento más difícil, pero, pero no nos parece imposible ir a Buenos Aires a ganar. Y de los empresarios, para, para qué decir... Bastó que hubiera un poquito de libertad para que parecieran como callampas y, y, y fue la gran eh, revolución que hubo en el país. Es decir, Chile tiene buenos empresarios, pero me parece que, como tienen una formación poco amplia, eh, les cuesta adaptarse afuera. En cambio, para un mexicano, por ponerte un ejemplo, es normal. Ha estado todo el tiempo en contacto con Estados Unidos, con Centroamérica, etc. Y sabe que el mundo no termina en Ciudad de México.
0: ¿Cómo ves tú, por ejemplo, el empresario argentino, peruano, en esta dimensión? A ver, el empresario argentino tiene un problema que es que
1: vive en un país donde no hay institucionalidad. Entonces, no, casi no puedo hablar de él porque es, es un sobreviviente, es un hombre que hace lo que puede. Mm. Mm. Y Perú tiene una clase política muy mala. Perú tiene muchos mejores empresarios que clase política. Nosotros tenemos una buena clase política. Nos quejamos. ¿verdad? Pero... Yo acabo de estar ahora conversando una hora y media con un senador y no me cabía duda, un hombre que piense, pensamos muy distinto, que es una persona muy culta mm. y que te puede hablar de China y te habla de historia norteamericana y él me recomendó unos libros que yo no había leído. Había muchas horas detrás de él. Por supuesto que un hombre de cierta edad, pero eso es clave.
0: Joaquín, y esto, y esto de... Entonces tú dices el, el entender al ser humano. Sí es un elemento clave que como empresario necesitamos incorporar. Y que al no hacerlo, hace que cuando salimos, salimos arrogantes. Ese es más o menos la tesis que, que, eh, que... Claro, por supuesto, porque si tú tienes si tú crees que sabes todo y sabes muy poco y vas a otro país,
1: ¿cuál es tu defensa? La, la arrogancia.
0: La arrogancia, claro. Entonces, entonces hay una ceguera respecto a este punto. Por supuesto, una, por lo menos una miopía Y en otros países el que estén mejor preparados es por la realidad que les toca vivir o es porque también la formación por ejemplo universitaria está, está, está más incorporado a este Mira, elemento
1: yo estudié en Alemania eh, muchos años y viví en una residencia universitaria y me acuerdo cuando entraba a la habitación de un estudiante de administración de empresas que tenía en su estantería qué libros tenía tenía por supuesto un par de libros de economía pero tenía Cicerón, tenía Kant, tenía por supuesto la Biblia, tenía Lutero. Y eso, un alumno normal, absolutamente normal, para él era evidente tener esos libros encima de su escritorio o en la estantería. Y por supuesto que los leía. Eso dudo que pueda pasar en nuestro querido
0: Chile. Y interesante, eh, súper interesante el punto que estás planteando, porque además tenemos carreras muy largas en Chile. Entonces tú dices, pasamos, no sé, yo estudio ingeniería, por sí. ejemplo, seis años estudiando, pero matemática, cálculo, física, matemática, cálculo, física, pero no recuerdo a, a, a haber tenido nada en, to, en, el, en, en el entorno de lo que me estabas hablando sí. tú.
1: A ver, yo soy una voz minoritaria, yo defiendo las carreras largas. Una razón muy sencilla, porque en Chile la, la educación universitaria es muy buena y la educación media es muy deficiente. Y necesitamos un primer año para enseñarles hablar. a hablar, leer y escribir. Yo pocas veces, yo tengo alumnos de 730, 740 puntos para arriba, pero es raro encontrarse con un alumno que llegue a primer año de universidad sabiendo hablar, leer y escribir, con corrección. Y eso tenemos que suplirlo las universidades. El problema no está en que las carreras sean largas, el problema es que se enseñan las carreras. Mm. Y a mi juicio... Eh, lo que se enseña es muy muy restringido y esto no hablo de ingeniería hablo de derecho general, hablo, hablo no de, de,
0: de todas. Pero volvamos entonces al empresario. Sí. Estás diciendo un, un elemento muy muy importante que es el, el bajo entendimiento del ser humano en general. Sí. Ahora cómo hagamosle doble clic a eso. Pensamos en un empresario que está partiendo o que ya lleva cierto tiempo. ¿Qué recomendaciones le daría en este sentido como para ampliar esta, esta mirada? Que no le pase lo, lo de Hidro a otra escala, evidentemente, pero ¿qué, qué, ¿qué le dirías tú? Mira, hace un tiempo
1: veía una película boliviana española que cuenta la historia de unos cineastas españoles que van a Bolivia a hacer una película. Uh -huh. Una película sobre Bartolomé de las Casas, los conquistadores, ambientada en el siglo XVI. Y claro, van cometiendo un error tras otro primero hacen un casting, ponen un aviso en la, en la radio y se juntan 300 personas. Llevaban 50 entrevistados y dijeron, ya ya está listo, ya tenemos al, 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 a los actores, a los extras. Y se armó una rebelión. Oiga, momento, usted nos convocó, entrevista a los 300 y después déjeme fuera si quiere, pero entrevísteme. Después de otra escena en que los españoles están persiguiendo a unos indios con unos perros y los in, unas indias, sobre todo, tienen que llegar a un río y como van a morir, tienen que ahogar a sus a sus guaguas, naturalmente hacer como que las ahogan, protesta a las indias, nosotros no vamos a hacer eso, no, pero si no le estoy diciendo que tiene que ahogarla, lo que estoy diciendo es que haga como, ¿cómo voy a hacer yo una madre como si ahogara a mi guagua? ¿Cómo se le ocurre? Y así se van produciendo un montón de malentendidos. En este caso respecto de españoles, que les pasa lo mismo que a nosotros con la diferencia que han sido imperio y creen todavía que, que, que llegan a Latinoamérica a, a, su, a, su, a su casa. Lo primero es decir, yo necesito aprender. Y si yo voy a Bolivia, de partida, tengo que ver cine boliviano. Tengo que entender, tengo que conversar, tengo que, que oír mucho. Escúcheme, cuente su experiencia. Yo acabo de terminar un curso que le estamos preparando a algunos futuros profesores que tengan vocación pública y mi curso, que fue un curso tutorial a un grupito mínimo de gente, pero muy destacada fue ¿qué me habría gustado a mí que me enseñaran hace 34 años y nadie me enseñó? Excelente. experiencias de un académico viejo eh, yo creo que tienen que hacer lo mismo ahora, si eso usted lo hace a través del cine, a través de la literatura de la historia, historia hay que leer un poco literatura, hay que leer a Macbeth si uno quiere saber lo que es la maldad y ahí hay maldad algunas cosas hay que leer tampoco vamos a hacer una lista de decir usted tiene que leer esto tiene que leer esto otro eso cambia mucho pero la sola actitud de decir yo tengo que aprender más tengo que oír más
0: ¿tú crees que en general los empresarios no
1: escuchan mucho? mira tú me estás preguntando y yo estoy acostumbrado a contestar con sinceridad tengo experiencias muy distintas pero me llama la atención hay dos públicos que me llaman la atención yo no pretendo saber nada nada incluso en mis clases bueno, algo puedo decir de eso pero cada día me siento más ignorante pero a veces me pasa con empresarios mayores cuando uno conversa que uno dice, este tipo sabe de todo sabe de filosofía, sabe de política sabe de cómo tiene que ordenarse, ordenarse la universidad, etc. Uy, yo llevo 35 años en contacto con la universidad y cada vez la entiendo menos y este señor en 5 minutos me da 18 consejos eso me parece sospechoso. Y lo otro que me parece curioso, que no, no, no sé cómo funciona, me encantaría meterme en la mente de un empresario. Eh, en la academia uno está muy acostumbrado a decir ya, este es el punto, aquí hay tres argumentos a favor, tres argumentos en contra, lo resolvemos, ¿estamos de acuerdo no estamos de acuerdo? Y tengo alguna experiencia con empresarios que los encuentro poco concretos. Curiosamente, porque son tipos prácticos. No sé contestar eso. A lo mejor en sus negocios son muy concretos o a lo mejor para hacer negocios hay que darse muchas vueltas y después entrar en materia y no puede entrar directamente. Uno está acostumbrado en la academia, por lo menos cierto tipo de academia, no estoy hablando aquí de, 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 de un Frente Amplista eh, que está en este momento en una universidad en huelga. Digamos. Normalmente los académicos definimos muy rápido cuál es el punto y eso nos ahorra tiempo. Después puede que no estemos de acuerdo. A lo mejor el modo de hacer negocios es distinto, no, no lo sé, no, no quiero jugar y no quiero generalizar. Pero quiero volver a esta idea, el, el empresario es un, para mí es un bicho muy interesante. Piensa lo siguiente, en mi opinión, ¿cuáles son los dos grandes descubrimientos de la humanidad en el último milenio? Para mí son dos, la universidad y la empresa. Uno puede decir, había empresa en el siglo II... Sí, en sentido muy amplio, o sea, pero empresa como la conocemos hoy día es un invento del último milenio, y lo mismo con las universidades. Y me encantaría que tuvieran un diálogo más fluido, somos mundos muy distintos, y nosotros tenemos que aprender de ustedes y ustedes tienen, creo que pueden aprender de nosotros también.
0: Bueno, Súper concreto, hablando que tú eres bien, bien, bien práctico, sí. ¿Ah? un empresario, un empresario medio, ¿Qué debería ser distinto con la universidad? ¿Cómo se puede, cómo se puede involucrar? ¿Cómo se puede nutrir de, de esta relación que estás mencionando? Voy a contestar, no de manera directa, sino con un ejemplo, pero creo que es muy gráfico.
1: Yo tengo una especial simpatía por Bolivia, tengo mucho cariño por ese país, he pasado los últimos años unos 70 días en Bolivia, no es mucho, pero comparado con el chileno medio, es una Real. cantidad enorme. Entonces, en la universidad tenemos un programa... ...para formar académicos con vocación pública... ...que nos parece muy importante... ...para elevar el nivel de la discusión... ...y nos interesa... ...tener bolivianos ahí... ...por qué... ...porque si, si no usted no se queje... ...si no tiene académicos que intervengan... ...que, que, que den razones... ...en la esfera pública... todo se transforma en descalificaciones... ...en golpes, etcétera... ...y eso suele ser frecuente en Latinoamérica... ...y... ...fui a Santa Cruz... A hablar con un grupo de empresarios a mostrarles este proyecto y decirle quiero pedirle una beca para que un par de alumnos bolivianos puedan estudiar dos años con nosotros y los ayudamos a, a formarse en esto y después no se preocupe el doctorado nosotros nos ocupamos de conseguirle algún lugar va a quedar con un muy buen currículo en eso no va a haber problema y la idea es que vuelvan a Bolivia, ocupen una cátedra, pero tengan un contacto fluido con los empresarios y entiendan el mundo empresarial. Y queremos pedirle una beca. y Le dije un monto, un monto grande, porque queríamos que fueran becas buenas. Y uno de los empresarios me dice, oiga, ¿y no podríamos compartir un poco gastos? Yo le contesté, por supuesto que sí. En Chile nosotros podríamos conseguir los recursos para becar a esos bolivianos. Podríamos hacerlo, podríamos compartir los gastos, podríamos pagar todos nosotros, pero ¿dónde está la autoestima de ustedes? Además, si los becamos nosotros, cuando vuelva el académico, ustedes no le van a prestar ninguna importancia. En cambio, si ustedes con dolor, con su sangre, con su esfuerzo, con horas de trabajo, le han dado esa beca, la persona va a estar aterrizando en el aeropuerto y ustedes lo van a estar esperando. Queremos conversar contigo y juntos tenemos que leer la sociedad. Evo ha hecho muchas cosas buenas, pero ha hecho cosas. Eh, es un autócrata, no cabe duda. ¿Por qué las alternativas a Evo no han funcionado? Porque los políticos que están detrás y los empresarios que son críticos de Evo no saben leer su sociedad. Piensa, al lado de La Paz está El Alto. El Alto, una ciudad de un millón de habitantes, es el lugar con más libertad económica del mundo. Absoluta. Ahí el Estado no existe. Plena libertad económica, iniciativa... Bueno, y uno dice, ¿por quién vota esa gente? Todos esos Aymara casi, en buena medida, más de la mitad votan por Evo. Pero su realidad diaria, Milton Friedman de socialista al lado de esos tipos. Y sin embargo, ¿qué ocurre? Nadie ha sabido elaborar un relato capaz de cautivar esos corazones. Y los empresarios bolivianos no se han dado cuenta que es una tarea importante. Y los políticos bolivianos creen que todo es juego de poder, etc. Y, y, y no se dan cuenta que la academia les puede prestar una ayuda. Ayúdenme a entender esta sociedad, que es una sociedad muy compleja.
0: Y, eso, y, y ese entendimiento de la sociedad, ¿también se aplica para dentro de la empresa? ¿Hay una, hay una mirada hacia adentro que también... ¿Cómo entender realmente...? Ah, bueno, por supuesto. De partida, a cada rato yo oigo empresarios quejarse,
1: por ejemplo, de los millennials, de la mentalidad que tienen, etc. para, para allá iba. Hecho, yo tengo la teoría de que ser millennial es una gran ventaja en la vida. A ver, ¿por qué? Y que nos superan... Eh, ¿Cuál es el problema de los millennials? El problema de los millennials puede ser, que si yo, la, la, la droga, el alcoholismo, la promiscuidad sexual, etc., pero eso no es por ser millennial, eso es por ser estúpido. Entonces, <risa> si a una de esas personas tú le sacas todo eso y le dejas lo que tiene de millennial, yo trabajo todo el día con millennial, tiene unas ventajas enormes, piensan en grande. Al mismo tiempo no le venden el alma al trabajo y por eso pueden trabajar bien cuando, cuando quieren a los millennials lo que hay que darle es ideales una misión en la vida plantearle desafíos interesantes pero no empezar a mirarlos con esos, esos típicos viejos oh nosotros que nosotros sí que lo hacíamos y nosotros éramos generosos y nosotros éramos estudiosos y nosotros el nosotros ayer son dos palabras que deberían estar prohibidas es un tema de hablar de futuro de, ¿ah? sí, de siempre y, el futuro, y, de futuro y, y que se sientan valorados mm. ellos yo lo veo con los alumnos los alumnos gozan cuando tú les cuentas una anécdota del pasado siempre que no sea un sermón mm. y por supuesto que la anécdota enseña pero no vienes tú con un dedo así como el dedo del lago a decirle yo le tengo que decir a usted cómo es el futuro y qué tiene que hacer con su vida esa es la cuestión pero a nosotros nos parecía repelente y a ellos por qué no les va a parecer repelente es muy desagradable sí, eso sí. tenemos que valorarle tenemos, tenemos que sacarles partido son gente increíble
0: Interesante Joaquín, ¿qué otra ceguera crees tú que, te, que, que los empresarios tienen o tienden a tener? Mira, yo soy peatón
1: y me muevo en Transantiago o en bicicleta eléctrica, salvo excepciones. Invertir mucho tiempo en Transantiago, en el metro, mirar a la gente, conversar. Porque les pasa lo mismo que los políticos, que a veces pierden el contacto con el, con, con... el cabo de la tierra. Escuche, escuche. Converse, invierta tiempo con gente de distintas generaciones, con gente mayor.
0: Pero, ¿cómo? cómo? Bajémoslo así, sí. pero a, a recomendaciones, pero lo más práctica posible. ¿eh? ¿Qué? Tal empresario, ¿Qué le dirías tú? Siéntese a conversar con, haga, ¿qué a cosa? Ver, ver. Lo
1: primero, una cosa muy sencilla. No tiene una tía vieja, vaya a verla. Salga de sí mismo. ¿Ya? Vaya a tomarse un café, invite a una tía vieja a tomar un café. Perfecto. y escúchela y pregúntela porque va a ver que, que sus problemas a lo mejor son más pequeños de lo que usted cree mm -hmm. métale conversa a Agustiano, regale mira para unos proyectos que tenemos eh, tiempo atrás hablé con un empresario y le dije no te vengo a pedir plata regálame un determinado número de horas X le dije de tu semana uh -huh regálame tiempo eh, para un empresario uno dice es que no tengo tiempo es que de eso se trata tampoco los académicos que tratamos de hacer las cosas bien tenemos tiempo pero tenemos que dar no de lo que sobra de lo que falta interesante. y cuando somos capaces de dar tiempo a una iniciativa interesante se nos multiplica la creatividad la humanidad eh, vamos a entender mejor la sociedad porque estamos dando la, la cultura del don es muy atractivo y eso es muy entretenido en la vida mm. si estar todo el día preocupado de los propios problemas mira mi teoría es que uno tiene dos posibilidades en la vida o tiene problemas propios o tiene problemas ajenos problemas va a tener siempre pero te aseguro que es mucho más entretenido tener problemas ajenos que tener problemas propios <ríe> excelente esa sería mi sugerencia pero
0: buenísimo que hagan lo que quieran buenísimo Joaquín te pasaste, muy entretenido conversar contigo, pero que sigamos conversando de, de, de otros temas, porque tú tienes temas, pero eh, el, el arco iris en temas, ¿no? Y aquí, y aquí lo <risas> fundamental es que los empresarios no se nos desanimen y que sepan que hay muchos Académicos
1: o personas de la calle que los miramos con simpatía, que no, que no tengan complejo de ser empresarios.
0: Y que conversen harto, que aprovechen todas las oportunidades para conversar, para escuchar a terceros de realidades completamente distintas. Yo me imagino tú, tú desde de, que sales de la de, de, de tu casa, debes estar hablando en el metro, te encuentras con alguien en la calle, hablas con todo el mundo para pa, pa ir entendiendo lo que está pasando realmente en la sociedad. ¿no? Es y, la forma de aprender un poco. Y, ¿no? y, y de eso se trata. Así que muchas gracias Joaquín por, por esta conversación y espero tenerte de nuevo en este programa.
1: Encantadísimo.